1: למנהלי השיווק זה אתגר מאוד משמעותי. זה כבר לא ל- לעשות מינגלינג חברת הפרסום ולדבר על זה בסוף שבוע. כאילו נדרש פה פתאום יכולת הפעלה והבנה בטכנולוגיה והפעלה של יחידות מטריציוניות בספקים שונים, במתודולוגיות שונות. יכולת לתזמר על כל הדבר הזה, זה כבר דורש מהם הרבה יותר מיומנויות בשביל מסוגל לכוון או... לבנות תחתם צוותים שיש להם את המיומנויות האלה בשביל להיות מסוגלים לעשות את זה, הם צריכים עדיין להשית את הספינה הזאתי. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו...
0: בוקר טוב לגיל כוכבי, מהיועצים הוותיקים והמובילים בתחום השיווק הפרסונלי.
1: בוקר טוב, סלע יופה. מה שלומך? מצוין, מה איתך?
0: וואלה, אתה יודע, אנחנו מכירים, עשיתי חשבון יותר מ-20 שנה.
1: מהאלף הקודם.
0: האלף הקודם. אבל לטובת מי שפחות מכיר אותך, תן לנו ככה סיפור חייך בקצרה.
1: אז שמי גיל כוכבי, אני גר בגבעת עדה, עוסק בשיווק פרסונלי כבר מעל 20 שנה. יש מאחריי כ-160 פרויקטים בתחום הזה, בעיקר בארגונים גדולים. אני עוזר mm-hmm. לארגונים לבנות מערכים לניהול לקוח מבוסס דאטה, על בסיס היכולות של הארגון. בנוסף, uh, אני מנהל uh, שתי קהילות בלינקדין, קהילה בשם לינקרס שעוסקת, uh, קהילת למידה בנושא לינקדין, mm-hmm. וקהילה בשם Data Driven, Digital Marketing in Israel, שהמטרה שלה זה לחבר את אנשי השיווק, אנשי הדיגיטל ואנשי הדאטה ביחד. קבוצה מקצועית, בשתי הקבוצות האלה יש מעל עשרת אלפים חברים. ושתי הקהילות האלה הוכרו על ידי לינקדין כמובילות בעולם ברמת האנגייג'מנט, ומי שטרם הצטרף, ממש ממש מוזמן לעשות את זה.
0: אז ב-show notes אנחנו נשים קישור לכל אחת מהקהילות, כך שמי שעוד לא הצטרף יוכל להצטרף. אנחנו נדבר היום על, בין השאר על מרקטינג אוטומיישן. ראשית, רציתי לשאול אותך, האם השם מרקטינג אוטומיישן מתאר נכון את הדבר הזה? מה זה בכלל מרקטינג אוטומיישן?
1: זה... עד לפני כמה שנים השם הזה תיאר את הצרכים העסקיים שהוא ענה עליהם, הוא שימש בעיקר יחידות שיווק בחברות B2B לנהל את הקשר עם לקוחות פוטנציאליים ולקוחות קיימים. Mm-hmm. בארגוני B2C היו טכנולוגיות אחרות שנקראו קמפייני מנג'מנט, היום הראייה ההוליסטית של הטכנולוגיה. עוברת לאינטראקציה שלא קשורה רק לחידת השיווק, היא שמה אחד ארגון מול אחד לקוח. <gum> לכן הנושא של המילה מרקטינג הוא פחות רלוונטי, זה עדיין חטא קדמון שהטכנולוגיות האלה סוחבות איתן לאורך הדרך. בשיטת ההפעלה, הפתרונות האלה כבר לא, לא רלוונטיים לעידן של היום. בעידן הדיגיטלי, שבו פוגשים את הלקוח גם בדיגיטל, גם באופליין, בכל הערוצים, אז הפתרונות האלה מחברים בסופו של דבר. את מכלול הדאטה ואת מכלול הערוצים בשביל לתקשר עם הלקוח בצורה יותר אפקטיבית. אוטומציה זה כלי שהוא מאוד 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 עוצמתי, mm-hmm. הוא טומן בחובו הרבה מאוד סיכונים שצריך לדעת לנהל אותם. פתרונות שהיו בעבר, שעבדו בתהליכים של פעם ביום, יכלת לעצור רגע שנייה לפני שאתה מתקשר עם הלקוח ולממש מדיניות של חוקי נגיעה, תיעדוף, אם אין רוצה לדבר.
0: מה שנקרא <אח> דוחות <אח> הלילה, ריצות הלילה כן. למיניהם. נכון, בהחלט.
1: <אח> והיום שהכל <דבר> קורה בקרוב <אח> לזמן אמת כן. ובאוטומציה, אז צריכים לראות שיש מספיק שליטה בניהול המסרים ללקוחות. עבודה בנתונים שמגיעים עכשיו היא עבודה מאתגרת בפני עצמה. מה שקיבלת עכשיו, בעוד שנייה יכול להשתנות. כן. אז הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה. מרקט אקונומי, <אח> מה <אח> טכנולוגיה, יישומים העסקיים שלה. הרבה יותר רחבים מאשר עולם המרקטינג, היא הרבה יותר מתכללת את יכולות ניהול הלקוח ברמה הפרסונלית.
0: ויותר בעולמות השירות, בעולמות ה...
1: גם, ב... גם, הח... יש, זה דילמה, חוויית הלקוח. זה דילמה מאוד, mm-hmm. מאוד משמעותית, בעיקר בארגונים שכבר יש להם היום מערכי תקשור טרנזקציונים בעולמות השירות ש... שכבר קיימים. איפה אני שם את האינטראקציות הטיפוליות, ביחד עם האינטראקציות הפחות טיפוליות, השיווקיות, החווייתיות, הממירות יותר, בתוך התהליכים האלה. וכל ארגון מוצא לעצמו את שביל הזהב במצב שבו הוא נמצא. ארגון שאין לו כמעט כאלה, אז מכנס את הכל לתוך הפתרונות. ארגון שכבר יש לו, כל ארגון מוצא את הבאלנס, איפה האפקטיביות העסקית שלו אל מול המאמץ פוגשת אותו. האתגר בתוך, במימוש של הפתרונות האלה, זה לממש את הפתרון בלי שהלקוח ירגיש שיש אוטומציה מאחורה. Mm-hmm. אוקיי? הדבר הזה מחייב להכניס אה, הבנה עמוקה או פילוח מיד, אה, משמעותי של המסרים ולאפשר אה, פרסונליזציה ברמה גבוהה, כדי שהלקוח מצד אחד לא יקבל מסרים גנריים ושישרת את המטרה של העצמת חוויית הלקוח. האוטומציה היא מצד אחד חוסכת עבודה סיזיפית שבעבר... כן. הייתה מבוצעת על ידי ראש מדור שנוע קבצים, היה לוקח את הקובץ, מי קיבל ואז מוריד, מעשה ושולף כל יום מחדש. היינו בדור הזה, בתקופה כן. הזאת. <אח> וצריך לוודא שאת הזמן הזה, שחוסכים בפעולות סיזיפיות של הפעילות, מקדישים לשיפור מתמיד של הפעילות הקיימת. ארגונים היום מקימים פעילויות באוטומציה ושגר ושכח. ומסתכלים על הפעילויות שלהם פעם בכמה זמן, העיקר שהקמפיין עלה והמייל יוצא והמסרים יוצאים. והעניין באוטומציה זה לא רק לממש את הקמפיינים או את הפעילויות, את המסעות בצורה אוטומטית, אלא לקחת את הזמן הזה שחסכנו ולעשות מדי פעם תהליכים בתוך הטכנולוגיה. Mm-hmm. שמאפשרים שיפור מתמיד של הפעילות והשגת המטרה העסקית, העצמת חברת הלקוח, הגברת מכירות, הגברת אפקטיביות, ROI, כל המדדים שמודדים. אחד היתרונות שפתרונות המרקטינג אוטומאצן מביאים לנו, זה יכול לטפל במה שאני קורא ציר הלא. מה זה ציר הלא? אם תסתכלי רגע שנייה על איך הארגונים התנהלו עד היום, אז הם שלחו מייל ללקוחות וראו כמה פתחו. או כמה יקליקו, ואז טיפלו ב- 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 בלקוחות שיקליקו במקרה הטוב. <uk> אבל מה לעשות, שרוב ההתנהגות הצרכנית שלנו נופלת בצד של לא. רוב הלקוחות, אם הבנצ'מרק של אימייל אופנס עומד על משהו כמו 22%, משהו כזה, זה אומר <uk> ש-78% מהלקוחות לא פתחו את המייל. אומר שאם ה click עומד על משהו כמו... שלושה אחוז, זה אומר ש-97 אחוז מהלקוחות לא יקליקו. אם mm-hmm. אחוזי המכר שלי והמוקד דומדים על עשרה או חמש עשרה אחוז, זה אומר של-90 או 85 אחוז מהלקוחות שלא הצלחתי למכור. וכמו שהפעלנו היום את הפתרונות, שולחים אסמסים, משגרים, או שולחים מיילים, מסתכלים מה היה open rates במקרה הטוב. ואולי היינו מעבירים את הלקוחות שהקליקו להמשך תהליך. Mm-hmm. המרקטינגוטומארטים המרקטינג מאפשר לנו פעילות רב שלבית, מאפשר לנו להסתכל אחד מי כן עשה ומי לא עשה, ולטפל גם בלקוחות שלא הגיבו לתקשורים שלנו בהחלטה. Mm-hmm. זה אומר שיכול להיות שתגיד, אוקיי, שלחתי מייל ללקוח, שלחתי לו מייל והוא לא פתח. כן. Okay, שלחתי לו אס.אם.אס והוא לא הקליק. Mm-hmm. היום, עצם בניית המסע, או כמו שאתה מונה את ה... קמפיין או את ה-flow chart שלך בתוך ה-marketing automation, בשאלה, הוא אומר לך, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות עם מי שכן, ומה אתה רוצה לעשות עם מי שלא. וזה שם אותך במקום שאתה לא אחת בוחר לעשות משהו עם מי שלא. כן. מה שלא עשית קודם. קודם, בכלל לא ראית אותם. טיפלת רק, נקרא, במשפך ההמרה, באלה שכן, טיפלת רק בציר של כן, וזה שם אותנו בערך במשהו כמו עשרה אחוז. מתוך הלקוחות שתקשרנו איתם בתוך הציר הזה, הוא מספר מאוד מאוד נמוך. ברגע שאנחנו מטפלים גם במי שלא, אנחנו מצליחים להביא עוד לקוחות, להסיט אותם מהציר שהיה לא קודם, כן. לשלב אחר בציר שהיה <אח> כן. <אח> <אח> כן. אז הפעילות הזאת היא בכלל, להסתכל על, על המלאי השלם, ולהת מסוגל להפעיל תקשורות אה, רב-שלביות על ציר הזמן, במגוון יותר רחב של ערוצים, Mm-hmm. בתוך המרקטינג אוטומיישן רק מצליחה להביא לנו יותר לקוחות, לפחות ל-top of funnel שלנו. כן. ואז משפחי ההמרה, גם אם יישארו באותם משפחים, באותם אחוזים, אבל במקום שייכנסו 100 לקוחות, נכנסים עכשיו 200 לקוחות. ואז מן הסתם יש פי 2 יותר מחירות.
0: כן. מה זה אומר להיות ארגון מוכוון דאטה?
1: או, שאלת השאלות. <laughs> אה, יש לזה כמה רמות. אוקיי? Okay? הרמות האלה קשורות לעומק של mm-hmm. השימוש של הארגון אה, בדאטה. יכול להיות ארגון שמקבל החלטות, אה, חלקן הגדול לבסיס אינטואיציות. יכול להיות ארגון שיודע כל מה שקורה אצלו בארגון, אה, במונח של הכמה, נקרא לזה, כמה מכירות, כמה אנשים, כמה שיחות, כמה זה, כמה נטישות, כל הדברים האלה. יש דשבורדים מעולים להנהלה, ההנהלה לא רואה מצגות. נכנס למצגת ה... לישיבת הנהלה, רואים דשבורדים, כל מה שקרה בארגון, mm-hmm. ברמת הכמה. זה, ויש מערך שלם של פרפורמנס ומרקטינג, ועושים רימרקטינג וגוגל אנליטיקס וכל הדברים האלה, ומבינים הכל ורואים איך על הכוכב מתנהגים וכמה וכמה וכמה. זה עולם תוכן אחד, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עולם תוכן השני, זה ארגון שיודע לדבר במי, אוקיי? Okay? שלא רק מסתכל על כמה, אלא יודע לחבר את ההתנהגות שלו. וזה לא קשור אם זה בניהול הלקוח או ניהול המכונת ייצור, אוקיי? <אח> okay? לבוא להגיד שנייה רגע, לשאול מי, מה גורם לדברים האלה, ואיך אני עכשיו משפר את התהליכים האלה ברמה הפרטנית. אנחנו בדיון על ארגון שמנהל לקוחות, אז בסופו של דבר, לא להסתכל כמה לקוחות התקשרו למוקד, או כמה לקוחות המתינו מעל איקס זמן, או כמה לקוחות נטשו, אלא להבין שנייה רגע. איזה מין לקוחות מתקשרים אליי, ומה אני צריך לעשות בשביל להצטיין ולגרום ללקוחות האלה לקבל את הצורך שלהם לפני שהם מתקשרים אליי, איזה תהליכים אני צריך לעשות. וזה מאוד מאוד תלוי לאן אתה לוקח את השימוש שלך בדאטה. Mm-hmm. לשכבה הבאה זה ארגון, ארגונים שיש להם מוצרים שמבוססים על דאטה. יש ארגונים כאלה גם בארץ. יש ישרקת target, משתמש בדאטה עבור שירותים, יש להם מוצר. בי-טו-בי כזה, שמוכר שירותי פרסום ללקוחות. Mm-hmm. מסתכל על, 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 על בבל של דן, אותו דבר. בלי דאטה, אין מוצר. יש יותר ויותר ארגונים היום שמשלבים את הדאטה בתוך הפיצ'רים של המוצר שלהם. והדבר, yeah. הרמה הגבוהה ביותר, שיש לך דאטה <אח> איזה ברנד. כשאתה mm-hmm. okay, מסתכל שנייה, היה שבוע לפני שלושה שבועות. פרסום של מישהו, של חגי גולדובסקי, בקהילה בדאטה-דריבן מרקטינג, הוא mm-hmm. פרסם את המקרה של סטיצ'פיקס, זו חברה אמריקאית שהיא מוכרת אופנה, והיא לומדת את הלקוחות שלה, ופעם בכמה זמן היא שולחת ללקוחות שלה מוצרים שהתאימה עבורם, חמישה מוצרים שהתאימה עבורם, והלקוחות יכולים להחליט האם המוצר הזה מתאים להם ורוצים לשמור אותו. או שהם יכולים להחזיר אותו לקופסה, אחד, שניים, שלושה או חמישה מוצרים, להחזיר אותו לקופסה ולשלוח אותו חזרה על חשבון החברה. <אח> החברה <אח> לקחה <אח> את הדאטה והפכה אותה <אח> למשהו שהוא מחובר לחוות הלקוח. אם אתה לא מצטיין בתוך הדבר הזה, החברה יכולה להיסגר. כן. <אח> ולכן יש, יש פה כמה רמות. הדבר הזה בסופו של דבר מסתכל, האם אני מבצע עם מדידה? האם אני מציע... מבצע אה, בקרה ובשיפור מתמיד. Okay, ככל שאני עובד יותר עמוק עם הדאטה לרוחב החברות הארגוניות, uh-huh. אז אני יותר מוכוון דאטה. אבל אין הגדרה כזאת, היא תבוא לבוא לארגון ואתה אומר, אה אוקיי, ציון שלך, ב, אתה כן מוכוון דאטה או לא מוכוון דאטה, זה בא לידי ביטוי בכל מיני רמות. ואני לא מכיר אה, סיווג של הקטגוריות האלה בתוך ה-Data Driven Organization.
0: אתה יודע, the... גם בלי להגיד את המילה מרקטינג אוטומיישן, בהרבה מקרים האתגרים הם אתגרי דאטה. כי אנשי אימל מרקטינג מחפשים את התשובות בתוך מערכת הדיבור. לא משנה אם יש לה אוטומציה או לא, אבל התשובות לגבי אינגייג'מנט למשל, דיברת על אתגרי אונליין, אופליין, איפה, איפה אנשים מממשים. אתה יכול לקבל אימייל שהכותרת שלו מספרת לך בעצם את כל מה שאתה צריך לדעת, היא כמו אס אמ כזה שה... ראית אימייל ואתה מממש בחנות, כי הבנת שבסוף השבוע הזה יש 50% הנחה על, לא יודע, בגדי ספורט. אתה לא צריך לפתוח את האימייל, אתה יודע את הכל. ואתה ואת, זוכר שראית את האימייל בלי לפתוח אותו ומימשת בחנות? לא יראו את זה במערכת הדיוור. וצריך לדחוף אחורה, כלומר בשביל מה קרה שם בעקבות האימייל, צריך לדחוף אחורה דאטה. וזה שוב חוזר לאתגרים, זה לא אימייל מרקטינג, זה לא מרקטינג אוטומיישן, זה דאטה, זה דאטה, זה דאטה. אז
1: כשאני מסתכל רגע שנייה על המופע הזה, אפשר לחלק את האימפקט הזה שדיברת עליו לשניים. Okay? Mm-hmm. ארגונים שהם, נקרא לזה, מוטי אונליין, okay? כן. יש להם חנות, e-commerce, יש להם תהליכים באתר, ובמקרים האלה אין בעיה. לראות, שלחתי מייל, שלחתי אס.אם.אס, יש לי קידודים, לינקים מקודדים, גוגל כן. אנליטיקס, לדעת כמה אנשים הגיעו מאיזה ערוץ, כמה אנשים הקליקו אני רואה, כמה הם קנו, אוקיי? אני רואה את זה בתוך הגוגל אנליטיקס שלי, יש לי קמפיין, ככה וככה היה, כמה כסף הוא הביא לי, הכל פשוט בדיגיטל. Mm-hmm. מצד שני, עכשיו, נכנס, נכנס לארגונים שהיקף המראות המשמעותי שלהם נמצא באופליין, כן. אוקיי? הלקוח מגיע לחנות. פיזית, הלקוח מתקשר למוקד, הלקוח קונה או יש היקף רכישות גבוה שהוא לא בסדר, בזרת הדיגיטל, או שהוא קורא בזרת הדיגיטל אחרי זמן יותר ממושך, mm-hmm. הקושי לחבר את זה הרבה יותר גדול. עכשיו, זה לא רואים, ואז ארגון שלא מבין שזה מה שהוא צריך למדוד, וזה מודדים עם דאטה, יכולת לחבר תקשורים לקוחות, לתגובות שאני מגדיר אותם, מגדירים אותם בשוק תגובות קשות. כן. אוקיי, לא, תגובות רכות זה תגובות שמגיעות מערוץ. Mm-hmm. שלחתי מייל, אימייל סנד, אימייל אופן, אימייל קליק, אונסאבסקרייב, סופט באונסים, כל התגובות האלה ב-CRM, mm-hmm. דיברתי עם הלקוח, ניסיון להשיג לקוח, לקוח מעוניין, לקוח מסרב, בסמס, הקלקה, כל ערוץ יש לו את התגובות הרכות שלו שמגיעות מערוץ, mm-hmm. והתגובות הקשות זה בשורה התחתונה מה קרה. כן. אוקיי? האם הלקוח בסוף קנה את המוצר? כמה לקוחות קנו את המוצר וכמה כסף הנהבתי. עכשיו, כל עוד אתה ארגון מבוסס e-commerce, אז אתה עושה את המייל ויש לך את התוצאות בתוך האנליטיקס ואתה רואה, אבל ברגע שאתה, יש לך פעילות משמעותית בסביבת האופליין, אוקיי? Mm-hmm. בערוצים שהם לא דיגיטליים, אתה נמצא בפני אתגר מאוד מרכזי במדידה של ה-Ry של הפעילות שלך. כן. ולכן פה צריך להבין שנייה איך זה בא לידי ביטוי בסביבת הדאטה, זה כבר לא מדידה בתוך ה-Marketing Automation, אוקיי? צריך להיות מסוגל להביא שנייה את כל המכירות ואת כל הרכישות, ולבוא להגיד לכל מוצר כמה זמן מהאינטראקציה הזו רלוונטי לספורט הרכישה בקבוצות בקרה, כי לקוחות קונים גם בלי. Mm-hmm. האופרציה נהיית הרבה יותר מסובכת, אוקיי? Okay? והארגונים הראשונים שנכנסו ל-Marketing Automation בארץ, זה בעיקר ה-Enterpriders הגדולים, וזה הארגונים. חברות כרטיסי האשראי, הבנקים, חברות התקשורת. הם, לא כל הפעילות שלהם קורית בדיגיטל. היו כן. רוצים כמה שיותר, אבל עדיין <laughs> המקומות האלה, מה לעשות, ברוב uh, חנויות הריטל בישראל, 80-90% מהמכירות קורות בחנות. <laughs> זה מה שקורה בחנות הפיזית, זה מה שקורה בבנקים, המון פעילות לא קורית בדיגיטל של הלקוח. ולכן בתוך התהליכים האלה, כשאתה רוצה לגשת את זה נכון, אתה צריך להבין שנייה, אני קורא לזה דע לפני מה אתה עומד. Okay, שנייה, לאן אני רוצה ללכת? בשביל זה צריך להסתכל. לא רק על מחר בבוקר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לאן הפרויקט שלי הולך, מה הצרכים שלי היום, לאן הצרכים שלי יתפתחו בעוד שנה, או שנה וחצי. ולתכנן את הפרויקט בצורה הזאת, ולהבין שנייה איך אני בונה עכשיו בית שבנוי מלבנים, אבל יש שורה ראשונה של לבנים, ואני שם אותה ראשונה, ואחר כך אני שם עוד שורה, ועוד שורה, ועוד שורה, ואחרי שנתיים יש לי בית שהוא בנוי, רובד על רובד. כן. Okay. וכשאתה לא מסתכל את הראייה הרחבה הזאת, אז לפעמים אתה נתקע. אתה נתקע בהרבה איים של מידע, בהרבה איים של תקשור. כי גם זה דורש סקילס. והבנה שנייה, איך מנהלים מערך כזה? כאילו, ה-marketing בעידן של היום, הביא איתם את הדולוגיות של ה-camp מנג'מנט שהתפתחו בעיקר בארגונים גדולים, mm-hmm. עם הרבה סקילס, פתאום לאנשי השיווק הדיגיטלי, שהם לא בדיוק אנשי דאטה, ולא מבינים איך מנהלים מערכים כאלה. לא אז אוקיי, יכול להיות שבקמפיין אוטומציה, יש לי 50 קמפיינים שרק, שרצים באוטומציה, יכול להיות שגיל כוכבי יעלה בארבעה קמפיינים. כן. שונים. אה, אוקיי, אז בואו, שנייה רגע, אני מנהל את זה. זה דברים שרק אחרי שאתה עובר אותם, אוקיי, אתה מבין שצריך אותם. ולהיכנס לפרויקטים האלה בצורה נכונה זה דבר מאוד מאוד, מאוד חשוב.
0: אתה עובד עם ארגוני אינטרפרייז, אבל אתה גם רואה ארגונים קטנים יותר נכנסים לזה. אז די עסק קטן. ما, מה זה נדרש ממנו? זה? יש, יש בכלל הבדל ב, 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 בגישה, כלומר, אם היית אומר... קודם יש.
1: יש. יש הבדל ב, בגדול בטכנולוגיה שתומכת בתהליכים העסקיים.
2: אוקיי?
1: Mm-hmm. Okay? ארגון, אפשר לסווג את הכלים האלה בגדול לש, לשניים,
2: אוקיי? Okay? Mm-hmm.
1: Okay, כלים שמותאמים לארגונים גדולים וכלים שמותאמים לארגונים שהם בינוניים וקטנים. ארגון גדול זה לא בהכרח חברה אלפיים איש. אוקיי? Okay. Okay. מספיק שתיקח ארגון שהוא גלובלי, אוקיי? Okay, S&B, mm-hmm. שהוא עובד בשלוש גיאוגרפיות. והוא צריך להוציא, אה, לנהל את הלקוחות בצרפת ולדבר איתם בצרפתית. והוא צריך לדבר עכשיו עם הלקוחות בדרום אמריקה בפורטוגזית. והוא רוצה לדבר גם עם השוק היפני ביפנית. Mm-hmm. אז הוא צריך פתרון עכשיו, שמנהל את כל הקונטקטים שלו, כל אחד באיזה ריג'ן הוא נמצא, איזה שפה הוא דובר, הוא צריך... מיילים בשלוש שפות או אס-אם-אסים בשלוש או פושים בשלוש שפות כל פעם מחדש, יש לו בדרך כלל שלוש אופרציות שונות, כי יש אופרציה של מרקטינג ביפן, ואופרציה של מרקטינג בצרפת, אופרציה של מרקטינג בברזיל, mm-hmm. והאופרציות האלה צריכות עצמאות בלתפעל את הכלים ולראות את הלקוחות שלהם, ולא לראות הלקוחות של התיאטוריות האחרות. אז פונקציונלית, הארג, הארגונים האלה שהם... יש להם מאפיינים של ארגון גדול, mm-hmm. אוקיי, דורשים פונקציונות אחרת בשביל לעבוד עם הפתרון. ויש לפעמים הרבה דאטה, ויש פתאום אבטחת מידע, וצריך לעמוד בדרישות אחרות, שארגון קטן פחות מסתכל עליהם. כן. רבה. והכלים האלה בדרך כלל עושים בהם את ה-main features, אבל הם תומכים בהרבה יותר יכולות שמתאימות לארגון במידה שהארגון צריך. עם זאת, יש כלים שמתאימים לארגונים קטנים. שאני תמיד אומר שעדיף לעשות משהו מלא לעשות כלום, אוקיי? Okay. Okay? גם אם אני עסק שיש לי חנות באבן גבירול, ויש לי גם חנות e-commerce, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה שאני לא יכול למדוד כמה אנשים קנו בחנות, אוקיי? Okay? אוקיי, okay, אז יהיה לך יותר קשה למדוד, אבל עדיף שתעשה 70% מהדרך, okay. מאשר תישאר במקום. אז מרקטינג okay. זאת אומרת שאני חושב שכל מי שמנהל לקוח, זה פתרון שמתאים לו, אבל צריך לתפור לכל ארגון. את החליפה שמתאימה לו, לא רק בטכנולוגיה, אלא גם בשיטת ההפעלה. אוקיי, okay, כאילו, אוקיי, okay, אתה מצפה ממוכר, ואבן גבירול שישב ויבנה מיילים, אוקיי? Okay, okay. שיעשה, יישב ויחתוך סגמנטים. אוקיי, okay, צריך, צריך להתאים את זה, להתאים את החליפה ל, ללקוח, mm-hmm. ויש פה כל מיני תצורות שמשלבות היום עד כמה אני עושה הכל בבית, ועד כמה אני עושה הכל בחוץ. Okay? ברוב המקרים, אני, מה... מהיותי איש דאטה, מאמין שדאטה היא יתרון תחרותי של ארגון, okay? אני חושב שכל העולם תוכן הזה צריך להיות בתוך הבית, בכיס הקדמי. וככל שניתן ואין ברירה להוציא דברים החוצה, אז להוציא דברים שאין בהם יתרון תחרותי. Mm-hmm. להוציא קרייטיב, להוציא עיצובים, להוציא דברים כאלה. אבל את כל התפעול, את כל השכל שאתה מקבל, ללך על איך הלקוחות שלך מתנהגים, להשאיר בתוך הבית. עם זאת, בהמשך למה שאמרתי קודם, אם יש חנות, או מישהו שלא יכול לקחת את זה בתוך הבית, עדיף שיעשה בחוץ, ולא יעשה בכלל.
0: מה אתגרי ההטמעה בפרויקטים של מרקטינג אוטומיישן?
1: נגעת באתגר המשמעותי הראשון, מרקטינג mm-hmm. אוטומיישן זה לא פרויקט. Okay. הגדרה של פרויקט <laughs> זה, כלומר, עצם השאלה לא, יש לו תהליך, תהליך התחלה ותהליך סיום. מרקטינג mm-hmm. אוטושן זה לא פרויקט, יש לך פרויקט הקמה, okay, שבו אתה משלב את השלב הראשון, את השלב הראשון של ההקמה, mm-hmm. ואז אתה עושה עוד ועוד פרויקטי הקמה קטנים. Okay. עוד מקורות דאטה ועוד ערוצים ועוד סגמנטציה ועוד מקור כזה ועוד הפעלה כזאת ועוד אינטגרציה כזאת ועוד פרסונליזציה כזאת. ולכן, ברגע שניגשים לפרויקט הזה כפרויקט, בגלל של פרויקט, פה נראה לי טמון הכלב. Mm-hmm. הדבר השני, ש- once, נכנסנו כבר לתהליך כזה, והבנו שאנחנו צריכים משאבים, משאבי פיתוח, משאבי הטמעה, תמיכה טכנולוגית לאורך כל הדרך, וסידרנו את הדבר הזה.
2: בשלב
1: mm-hmm. הראשון, אני ממליץ לכל מי שחושב להיכנס לדבר הזה, להיפגש עם אבטחת מידע. כן? Okay? Okay. כל הפתרונות האלה, סליחה, הרוב המכריע שלהם, עובדים בסביבת ענן, mm-hmm. וכל ארגון יש לו מדיניות עבודה בענן, מה מותר, מה אסור, מה אפשר, מה אי אפשר, מה פרטי. ולכן חשוב מאוד לחבר את אבטחת מידע ואת הרגולציה לתהליכים האלה, בשביל להבין שנייה באיזה עולם אילוצים אנחנו חיים.
0: העננים שמתוכננים, העננים הגלובליים שמתוכננים לעבוד בעוד שנה, עוד שנתיים, זה, זה בונים אותם עכשיו, אתה חושב שזה יוריד חסמים?
1: זה יוריד חסמים, אבל ברמה העקרונית זה לא כל כך...
0: ענן זה ענן זה ענן. זה יוריד קצת.
1: כן, mm-hmm. עם הזמן זה יהיה יותר, אבל אנחנו מבינים רגע שנייה, ברגע שיהיה אירוע, אורי, של mm-hmm. אירוע סייבר בסביבת ענן, אנחנו נלך אחורה. כן. אוקיי? היום הכל בסדר, אבל ברגע שיהיה אירוע סייבר בסביבת ענן, אנחנו משמעותית, mm-hmm. אז כולם ילכו אחורה. עכשיו זה כאולם, אתה יודע, על זרע הדפנה, הכל בסדר, ושמים, מכניסים בו נתונים, ועוד נתונים. ונמצא בתוך הארגונים האלה, ולחבר את אבטחת מידע לתוך התהליך הזה, זה דבר מאוד 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 חשוב.
0: נו, כבר בשלב החשיבה? כבר בשלב
1: התכנון, רגע שנייה, מה אני רוצה, מה מותר לי, מה אסור לי בציפייה, בשביל להבין שנייה לאיזה פרויקט אתה נכנס, לאיזה תהליך נכנסים. מותר לי לשים, איזה תהליך מותר לשים לי, איזה מסעות אני צריך. אולי אני צריך בכלל איזה אפליקציה בסביבת האופליין, שתייצר שת... לי קהלים, אלף ואחד דברים פה, יש מלא שיטות ומלא אילוצים, בעיקר בארגונים פיננסיים, או ארגונים שיש להם מידע שמוגדר רגיש על הלקוחות שלהם.
0: זהו, רציתי להגיד שהעסק הקטן, אותה חנות באבן גבירול, כמובן פלוס פלוס, לא רלוונטי לה. ברור שהיא תלך לענן היום. נכון. כנראה שחלק מהדברים שלהם כבר בענן, 네. מהחשבונית ודרך ה... Mm. אולי ה... אתר e-commerce שלה מן הסתיים יושב בסוג של ענן וכולי.
1: עד לפני שנתיים או שלוש, האחריות על יישומי ענן בפיננסים, לדוגמה, הייתה של הרגולטור. והרגולטור... שוק ההון. הבין שהוא לא יכול, לא יכול להתמודד עם זה, וזה לא נכון לא שהוא יתמודד עם זה, והוא פשוט העביר את האחריות לארגונים, להנהלות. אמר, אתם רוצים לעבוד בענן? מצוין. תעשו תהליך, תקחו אחריות, תמפו את הסיכונים. תגדירו אתם מה מותר ומה אסור, ותעשו מה שטוב לארגון שלכם, להעביר את האחריות לידי הארגונים. הנושא השני שצריך לתת עליו את הדעת, זה פרטי שקס... התקשרות והסכמות. Mm-hmm. בסוף אתה רוצה ליצור מרקטינג אוטומיישן, ערוצי האימייל המרכזיים, בדרך כלל ערוצי התקשורת המרכזיים הם בדרך כלל אימייל, טלפון עיד, אימייל, אסמס, okay. וואטסאפ, לא משנה בדיוק מה. חוק הספק. צריך הספיר. לראות שיש לך מספיק לקוח mm-hmm. okay, לקוחות אספו מיילים לפני הרבה זמן. חצי מהמיילים שיש להם כבר לא רלוונטיים. יש להם מיילים מדומיינים שכבר הבן אדם לא, לא בדיוק נמצא שם. כן. אוקיי? Okay? לא אספו הסכמות לתקשור פרסומי הם מול הלקוחות. Mm-hmm. ולכן אתה נכנס לדבר הזה, תמפה שנייה איפה אתה נמצא. אוקיי? Okay? Mm-hmm. עולם הלקוחות שלך, mm-hmm. לכמה לקוחות אתה יודע להגיע בתוך הערוצים האלה, לכמה יש פרטי התקשרות תקינים. אוקיי? Okay? Mm-hmm. יש כלים היום לוולידציות, לכל מיני תהליכים ותכרה שנייה רגע, איפה יושב, ה... איפה יושב מרכז הכובד, אוקיי? Okay? מי הלקוחות שהכי חשובים לך? כן. Okay. Okay, אני מצפה שבלקוחות שהכי חשובים לי, יהיה לי אחוז כיסוי הרבה יותר גבוה של mm-hmm. נגישות ללקוח בערוצים ישירים, מאשר בלקוחות שפחות. ואם אין מספיק, אז צריך להתחיל מחר בבוקר, עוד לפני הפרויקט, תהליך של איסוף וטיוב מול הלקוחות וכל הערוצים שניתן. Mm-hmm. הנושא הבא זה תשתית דאטה מתאימה. אוקיי, okay, אתה רוצה להיכנס רגע שנייה, תתכנן אותם מסעות מראש. איזה מסעות אני רוצה לעשות? 10, 15, 20 מסעות ראשונים. כלומר,
0: לא לחכות שעומדת לי שנייה, מערכת מהנעלונים, לחשוב על זה
1: ברור, קודם. ברור, חד משמעית. Mm-hmm. אם לא עושים את זה לפני הבחירה, מקבלים מערכת שלא תומכת במסעות. אוקיי. <laughs> okay. okay? את התכנון של המסעות צריך, צריך לעשות בתהליך הבחירה. כדי שתבין שמה שאתה רוצה לעשות, המערכת שאתה בוחר, היא יכולה את זה. Mm-hmm. אוקיי, okay, הרבה ארגונים מקבלים את האוטומציה בניהול המסע, אבל אין אוטומציה בסינכרון הדאטה. כן. אוקיי, okay, ולכן הדבר הזה מאוד מאוד חשוב לבצע אותו. לפני שבוחרים מערכת, ובעיקר לפני שנכנסים לתוך הפתרון, איזה מסעות אני רוצה לעשות, מה זה אומר מסביבת הדאטה, מה המשמעות, איך אני מייצר את הדאטה לפלח את הלקוחות, סגמנטציה, פרסונליזציה, את כל התהליכים האלה, ולדאוג שהעסק הזה יעבוד. הנושא הכואב ביותר זה מבנה ארגוני ותחומי אחריות.
0: מה זה okay.
1: אומר? זה אומר שמרקטינג אוטומיישן לא עושה אישים אל מרקטינג שיושב בשיווק. Okay. הוא לא עושה את זה לבד. Mm-hmm. צריך איש תוכן לידו, צריך איש דאטה לידו, mm-hmm. צריך אנשים שמכירים את הלקוח לידו, צריך אנשי שירות, אנשי תמיכה, זה צוות. עכשיו, הצוות הזה בדרך כלל הוא לא צוות שיושב באותה יחידה. זה צוות מטרי אבל צריך להקים אותו. והדבר mm-hmm. הזה אומר, ברגע שאתה מנהל עובד בצוות, אז אתה צריך להביא את כל הצוות לאותה סביבה, לתת לכל אחד את המקום שלו, לייצר תהליכי עבודה מתאימים, תחומי אחריות, ביקושים. אה, השיווק רוצה לעשות acquisition, אבל השירות לקוחות רוצה לעשות retention וחוויית לקוח. מה עושים ראשון? כאילו את הדבר הזה, בגלל שזה הפך להיות הרבה יותר משמעותי ולא רק newsletters שאנחנו עושים, אז הארגון צריך לגשת לזה בגישה הנכונה.
0: תגיד, בהקשר של מרקטינג אוטומיישן, אני מניח שיש, אבל מהם ההבדלים בין ארגון שהוא B2B לארגון שהוא B2C?
1: הבדלים משמעותיים מאוד.
0: מלבד הסקיילים, אני מניח שסקיילים זה אחד מהם.
1: רגע, שמרקטינג אוטומיישן, כמונח מרקטינג אוטומיישן, צמח לפני משהו כמו סתם עשרה שנה, ב b חברות היו גלובליות, לא רצו להקים סניפים בכל העולם, ואז פיתחו להם טכנולוגיה, לא היה להם. דאטה ווירהוס, עולם נתונים עשיר של לקוחות שמתנהגים, עולם דאטה הרבה יותר מצומצם, הם היו צריכים איזשהו פתרון לתקשר עם לקוחות בזירה גלובלית ולייצר מתוך הזירה הזאת לידים בצורה אפקטיבית שימירו למכירות. שם התחילו פתרונות המרקטינג אוטרמיישן בתצורה שאנחנו מכירים היום. כן. ואז אוקיי, יש לי תוכן ואני מפרסם ויש לקוחות במלאדי אתר ויש לי מלמרקטינג ואני עושה קונברז'ן. מקוקי לקונטקט, ועכשיו אני מנהל קונטקט, ואני בודק, עושה לו נרצ'רינג, בודק עד כמה הוא בשל למכירה, מביא אותו mm-hmm. בתוך מה שמוגדר היום מסע לקוח, בתוך נרצ'ר סטרים, mm-hmm. שהוא יהיה סיילס רדי, מי מתעניין, okay. ואז אני מעביר אותו למכירות, והמכירות אמורים להשלים את, mm-hmm. ה... את התהליך. מפה נולדו פתרונות המרקטינג אוטומיישן. Mm-hmm. מה קרה היום בשוק בתוך התהליך הזה? קרה שבסוף... אנשים שקונים ב-B2B, הם גם צרכנים ב-B2C. אז אחרי okay. שה-Marketing של ה-B2B, okay, ה-B2C אימצו את הטכנולוגיות האלה כגישה, mm-hmm. okay, הם יצרו ציפייה או סטנדרטים בחוויית הלקוח בתהליך שהארגון מנהל מולם, ועכשיו הצרכן הזה אומר, אוקיי, okay, אני לא, כמו שהם אומרים, אני נמצא כאן בלקוח של חברת ביטוח. כן. למה לא יכולים להתנהג כמו שנטפליקס מתנהגים, או כמו שאמזון מתנהגים, יש לי סטנדרט בינלאומי. Mm-hmm. עכשיו הסטנדרט של ה-B2C, בקלות, בדיגיטציה, עובר גם בהסתכלות ל-B2B. כן. אז זה, שנייה, רגע, רק ניישר את, ה- את התהליך הזה רגע, של מה קשור בין... Uh, מאיפה מ- זה בא. Uh, האתגרים ב-B2B הרבה יותר משמעותיים. הרבה יותר משמעותיים בכמה רבדים. אחד, שארגון B2B קונה, ארגון קונה. Mm-hmm. ארגון קונה. יש מה שמוגדר ביינג קומיטי. אוקיי, זה לא בן אדם אחד קונה. זאת אתה צריך להיות מסוגל למפות את הארגון, להבין שנייה מי האנשים שמשתתפים בתוך הביינג קומיטי הזה, ולהת מסוגל בסוף, מתוך קשר עם בן אדם, למכור לארגון. כן. Okay. אוקיי? Okay? זה כבר בדאטה זה כבר מחייב אותך ביכולת. לנהל גם קונטקטים וגם אקאונטים ולהיות מסוגל לראות אקאונט, מה שנקרא אקאונט בייס מרקטינג, אוקיי? איך האקאונט הזה מתנהג. זה ב-B2C פחות קיים, קיים ב... עדישה לתשתי, לא הרבה יותר. כן, זה נגמר. שנית, הליכי המכירה ב-B2B הם הרבה יותר ארוכים. הם הרבה יותר ארוכים, הם בחלק מהארגונים, הם קורים חודשים רבים. זה אומר שצריך לשמור על קשר עם הלקוח הרבה יותר זמן. ועכשיו mm-hmm. לי, לייצר אינגייג'מנט איתו לאורך הרבה יותר זמן ולהישאר רלוונטי הרבה יותר זמן. בארגוני B2B יש הרבה יותר תחרות. כשאתה רוצה פתרון סייבר, mm-hmm. אתה מסתכל רגע שנייה בשוק הגלובלי, וואלה, יש לי 50 חברות שאני יכול לקנות מהן. התחרות הלקוח היא הרבה יותר גדולה מאשר אתה נכנס לפה ואני רוצה אה, מוצר תקשורת ויש אה, 4 חברות סלולר שיכולות למכור לך את הפתרון הזה. כן. התחרות על הלקוח היא נראית אה, היא שונה. קצת ההפעלה הרעב הלשוניות, הפעילות, בגל... הפעילות הגלובלית שונה. Uh-huh. נדרשת פה הפעלה של צוותים בזירות אחרות, בכל מיני שפות, בשווקים שונים. ההבנה של השווקים שבסופו של דבר היא באה לידי ביטוי ב... בתהליכים שאתה עושה, יצירת תוכן uh-huh. במגוון רחב של שפות. הערוצים גם הם שונים. להביט אוסיף יש הרבה יותר ערוצים שהם נגישים ללקוחות. גם אימייל, אני לא מכיר עסקים ששולחים אס.אם.אס בתהליך התקשור עם לקוחות, אתה רוצה לקנות, לקנות פתרון, כמעט ולא מתקשרים עם אס.אם.אס, mm-hmm. כמעט ואין אפליקציה, כן. רוב הלקוחות בשוק הם לא הלקוחות שלך, הרוב המכריע של לקוחות בשוק הם לא הלקוחות שלך. פה אתה מסתכל על הארגונים, אתה ב-20 אחוז, כל הארגונים, הארגונים הגדולים נמצאים ב-30, אוקיי? אתה נמצא כאן בלטח יחסית גבוה, כשאתה מסתכל על השוק הגלובלי. על חברות B2B, אז הרוב המכריע של הלקוחות, הם לא, הם לא בדיוק הלקוחות שלך. ואז יש לך פחות נגישות אליהם. האתגרים שנייה... מה בטע... זה הלקוחות
0: שלך? אני לא, לא, לא הבנתי את המושג.
1: אני אתן דוגמה רגע שנייה, אם אני עכשיו uh, בנק הפועלים. Mm-hmm. כן, אם אני בנק הפועלים, אני ארגון גדול או אני חברת uh, ביטוח. Mm-hmm. יש לי הרבה יותר קשר עם הלקוחות. יש לי, אני יודע מי הלקוח שלי, הלקוח נמצא, הוא מעדכן אצלי פרטים כל הזמן, יש לי את האימל העדכני שלו בדרך כלל, יש לי טלפון נייד שלו כי הוא רוצה להיכנס לאזור האישי, הוא צריך mm-hmm. הוא טיפי, יש לי אפליקציה, הוא נכנס, הוא שירותים. יש הרבה יותר קשר עם הלקוח, וכשאני מסתכל שנייה על זירת הלקוחות של הארגון, אז הוא יכול לבוא להגיד, תקשיב, יש לי יחסית אה, לקוחות בתוך השוק הזה, ואני mm-hmm. יכול לגשת לכולם בצורה כשאתה מסתכל בארגון ביטובי, העולם נראה קצת אחר. כי בדרך כלל הוא מתחלק אל הרבה יותר לקוחות, וזו לא זירה רק שהיא זירה בתוך ישראל, או mm-hmm. בגיאוגרפיה מסוימת. יש לה ערוצי תקשור מאוד מוגבלים, תקשרים באימייל, אולי יכולים לטרגט בלינקדין, וכל מיני פלטפורמות uh, תוכן אחרות. Mm-hmm. הגישה ללקוח הרבה יותר קשה. גם ש... רוב הלקוחות ב-B2C, יש לך נגישות אליהם, ב-B2B יש תחלופה גבוהה של אנשים, אנחנו רואים כן. את זה עם הזמן. אתה מצד אחד מכניס אנשים מה-Corporate-Email שלהם כדי להיות מסוגל לחבר אותם לארגון, מצד שני אחרי שנתיים הם הלכו, <laughs> אין לך קשר עם הבן אדם. יש פה המון המון אתגרים, אה, היכולת לראות ארגון ולא לראות בן אדם, בעולמות הדאטה והתקשורים. בעולם של ה b 2 יותר מורכבויות. <laughs> 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 okay? כן. כאילו אוקיי? ב... איך אני מצליח לראות או לשמור על קשר בצורה רציפה עם מאגר הקונטקטים שיש לי? Mm-hmm. ב-B2C ב- האתגר הוא לא איך אני עושה את זה, איך אני עושה את זה ברמה יותר גבוהה. Okay. יש לך נגישות, יש לך מספיק ערוצים לתקשר את זה, אבל איך אני עושה את זה ברמת פרסונליזציה וסגמנטציה מספיק גבוהה בשביל לייצר יותר תוצאות. אבל יש לך פחות אתגר בריץ' מאשר ל-B2B.
0: מהם השינויים המרכזיים שקרו בשנים האחרונות בניהול לקוח מבוסס דאטה?
1: Oh. <laughs> טוב, למי שצמח ב-99', <laughs> היינו שם. Mm-hmm. אז אני חושב שבגדול, השינוי הדרמטי שקרה זה הטשטשות גבולות הגזרה בין ה-ATL, ה-Bov-D-Line, עולם הפרסום, לבין ה-Bov-D-Line. Mm-hmm. כשאני התחלתי את התפקיד שלי ב-013 ב- כמנהל uh, שיווק מבסיסי הנתונים, אז uh, שאלתי את הבוס uh, שלי אז uh, בזמנו, שאלתי אותו, מה גבולות הגזרה ביני לבין המנהל פרסום?
2: Mm-hmm.
1: הוא לי, גבולות גזרה מאוד ברורים. בכל מקום שיש מזהה לקוח, זה אתה. זה ה-BTL, ה-Bilow the line, זה השיווק הפרסונלי. בכל מקום שאין, טלוויזיה, רדיו, עיתונות, בכל המקומות של תה-חוצות, במקומות שאין מזהה לקוח, זהו. Mm-hmm. היום בעידן הדיגיטלי, על הכל יש מזהה לקוח. <laughs> פעם קוראים לו תעודת זהות, פעם קוראים לו אימייל, פעם קוראים לו טלפון נייד, פעם קוראים לו קוקי. Okay. עכשיו, הדבר הזה ערבב את האחריות, נתן הרבה יותר יכולות לשיווק, ואפשר לשיווק לעשות הרבה יותר דברים. המעבר לדיגיטל הביא... עושר אדיר של דאטה, וכמו שציינת קודם, צריך להיות מסוגל להתמודד עם כאלה כמויות ולעבוד שנייה עם הדאטה הנכון. זה דורש אנשים שיודעים mm-hmm. לתפעל את זה. פתאום לקוחות שמתנהגים בדיגיטל אה, מייצרים לידים. לא מושג כזה לידים <laughs> לפני העולם תוכן הזה. לא היה מושג כזה שהיה נקרא Intent Data. Okay. לא היה. ה-Intent היחיד שהיה לנו, הלקוח התקשר למוקד ונטש, הוא התקשר לתור מסוים. זה היה אינטנדטה. Mm-hmm. היום בעידן הדיגיטלי, שיש לך הרבה מאוד פעילות בדיגיטל, ויכולת לייצר דאטה לדבר הזה, פתאום יש עולם, עולם מושגים חדש. פתאום עולם הדאטה שלך הוא לא רק אופלייני, הוא גם אונלייני. ואתה צריך להיות מסוגל לחבר את עולם הדאטה באונליין לעולם הדאטה באופליין. Mm-hmm. ומי הלקוח שלי? ומה, איך הוא נראה באופליין אצלי? ואיך הוא באונליין אצלי. אה, mm-hmm. הוא מתעניין בהלוואה. אני בכלל יכול למכור לו הלוואה? הוא מתעניין <laughs> במוצר מסוים. אולי הוא קנה אותו אתמול. יש הרבה מאוד תהליכים ב- ואתגרים בתוך חיבור הדאטה הזה. הדבר הזה מחייב את הארגונים לייצר, להשתמש ביותר טכנולוגיה. Mm-hmm. כן, טכנולוגיה הרבה יותר משמעותית. אוקיי, זה לא רק CRM, זה לא רק מסע נתונים, דאטה וויראהוס, זה פתאום... אזורים שלמים שמתנהגים ב-real time, לא כמו דאטוורו שמתעדכן אחת ללילה. כן. זה כלי ביג דאטה, זה מקורות מידע חיצוניים. פתאום ארגונים מבינים שאני, אוקיי, לא, לא מספיק לי, הדאטה שיש לי, יש לי דאטה שהרבה יותר נגיש וזמין ממה שלא היה קודם, ממקורות מידע חיצוניים שאני יכול, יכול להשתמש בו. למנהלי השיווק זה אתגר מאוד משמעותי. זה כבר לא ל- לעשות מינגלינג חברת הפרסום. ולדבר כן. על זה בסוף שבוע,
2: uh-huh.
1: כאילו נדרש פה פתאום יכולת הפעלה והבנה בטכנולוגיה והפעלה של יחידות מטריציוניות, בספקים שונים, במתודולוגיות שונות, יכולת לתזמר על כל הדבר הזה, זה כבר דורש מהם הרבה יותר מיומנויות בשביל מסוגל לכוון או לבנות תחתם צוותים שיש להם את המיומנויות האלה בשביל להיות מסוגלים לעשות את זה, הם צריכים עדיין להשית את הספינה הזאת. זה גם מחבר את מה שדיברנו קודם שנייה, זה לא נהיה רק שיווק. כן. יש לי ארגון לקוח, איך אני גורם לדבר הזה לקרות רגע שנייה, אוקיי? Okay, בתוך הסבך הארגוני, בסופו של דבר אני צריך לדלבר חוויה ללקוח. <אח> וכל התהליכים האלה שדיברתי עד עכשיו, הם בסוף, בשביל לנהל חוויה, צריך להיות מסוגל לחבר את הכל ביחד.
0: כלומר, זה היה ונשאר אתגרים שקשורים בעיקר בדאטה.
1: אם לא רק בדאטה. כי הדאטה היא המחולל, אוקיי? <אח> okay? אבל זה שעכשיו יש מלחמה מי מנהל את הפעילות, סמנכ"ל השיווק או סמנכ"ל השירות, זה לא קשור לדאטה. <אח> זה שעכשיו אני צריך לנהל גם דיגיטל בפייסבוק, וגם דיגיטל בגוגל, וגם תוכן באתר <אח> שלי, וגם SEO, זה פעם לא היה לי את זה בתור מנהל שיווק, לא הייתי צריך לנהל את זה. דאטה <אח> נהל שיווק בכלל לא היה אחראי על תהליכה מרה באזור האישי. <אח> מי אחראי לאזור האישי? מי אחראי לעיצוב התהליכים, איך נראות, <אח> נכנרא האזור האישי? מי אחראי לבוא ולהגיד, אוקיי, אלה לקוחות שהתחילו שנס... א' באזור האישי ולא סיימו באזור האישי? מי? מי אחראי? <אח> <אח> שאלה טובה. ולכן <אח> העליין הדיגיטלי זה לא רק דאטה, הוא הביא בתוכו הרבה מאוד אתגרים לארגונים בעולם מטריציוני, ואז נולד פתאום מנהל חוויית לקוח, ונולד פתאום צ'יף דאטה אופיסר, או נולד צ'יף דיגיטל אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל הם שמים תהליכים מטריציוניים על ארגונים מסורתיים. אמרת כל המשהו
0: שהוא, לפי דעתי הוא מזקק את, mm-hmm. ה- את, את השינוי הזה, שאולי בהרבה ארגונים הוא בכלל עוד לא, לא הוטמע. קראת לזה אחד לקוח. Mm-hmm. כן, יש אחד לקוח. הלקוח הוא לא של אף אחד, mm-hmm. הלקוח הוא של עצמו. וכל ההסתכלות ה- הארגונית המסורתית של חטיבות, ומו- מחירות ופרסום ושירות וקקמייקה היא כבר לא רלוונטית היום כנראה ל, ל, לשינוי שהלקוחות עברו, כי הכל עכשיו קורה מהר וב-real time והתחרות גדלה ואני לא של אף אחד. לא תגיב מספיק מהר, לא תהיה מספיק. כל המלחמה הפנים-ארגונית, כל הפוליטיקה הארגונית הזאת כבר לא מעניינת, בטח לא את הלקוח, וכנראה שהאתגר שה, הגדול של הארגונים הוא להבין את זה. שיש לקוח, ואני צריך לתת לו חוויה אחידה. אני חושב
1: בהבנה... אומר, המילה
0: חוויה, עזור רגע את המילה חוויה, אני צריך לתת לו uh, SLA מסוים. אוקיי? Mm-hmm. Okay?
1: אני חושב שבארגונים יש את ההבנה הזאת. יש את ההבנה, הקושי לא בהבנה, הקושי בביצוע. <laughs> <laughs> בסופו של דבר, כשאתה מסתכל רגע על סקרי סביבות רצון, אז mm-hmm. תמצא את זה בהרבה, בהמון מקומות שאומרים שלקוחות של שמקבלים שירות בדיקטל הרבה יותר מרוצים. אוקיי. Okay. למה הם הרבה יותר מרוצים? כי הם לא מתמודדים עם מבנה ארגוני. הם mm-hmm. לא מתמודדים, הם לא נותנים בתור, הם לא מגיעים לנציג הלא נכון, הנציג לא דיבר אליהם לא יפה. זה לא שהם יותר מרוצים כי בדיגיטל יותר מרוצים. אם הדיגיטל בנוי סביר, אין בו את הכשל האנושי. Mm-hmm. אין בו את האינטראקציה הזאת שאומרת, מייצרת לך, אתה, אתה לא צועק בדיגיטל על אף אחד. <laughs> okay. Okay, כי מישהו אמר, כאילו, ולכן כשמסתכל על הדבר הזה, הדיגיטציה עזרה ב- בתוך התהליכים אבל הצד של מעבר מארגון אל מול אחד ארגון אל מול אחד לקוח, הוא, הוא משמעותי בתוך, ה, בתוך השינוי הזה.
0: חלק מהשינויים שהולכים לקרות עכשיו, או ייקח עוד זמן, אבל בסוף 2023, אחרי דחייה, <אח> עולם הפרסום המקוון הולך לחטוף שינוי משמעותי סביב ביטול קו כיצד ג, <אח> ג' מה, זה, זה משהו שארגונים מתעסקים בו היום, או שמחכים... <אח> ל... לרגע האחרון.
1: יש... אז ככה, אה, הרוב מבינים, אוקיי, שמשהו הולך לקרות.
0: מה? כן. שאלה אם מה?
1: והאימפקט שהם מבינים שהולך לקרות זה שאת יכולות התירגות שלהם יהיו יותר נמוכות, ושעלות הפרסום תגדל. אוקיי? אה, הדבר הזה נובע מחסימה של טר פרדיקוקי, הוא אומר שהיכולת לזהות גולש. שגלש בכמה מקומות על ידי הפלטפורמות. זה כבר קורה היום, אפל מובילה את דגל הפרטיות מסיבותיה היא, <שיגל> ונכון לרגע, בסוף 2023, גם כרום, שדפדפה הפופולארית ביותר, יחסום את זה, וגם גוגל אה, תפסיק לתמוך בטרנטי קוקי. הארגונים שמבינים את זה היום ורוצים לפעול, בהחלט פועלים כבר היום. ובשביל להתמודד בתוך הסיטואציה הזאת, ארגון חייב לבנות יכולות נגישות או איסוף דאטה ללקוחות, מבוססות first party data. Uh-huh. Okay? זה אומר שאני צריך יותר ערוצים שאני מצליח לגעת בהם בלקוחות, שאני צריך לנטרל את הסיכון שלי סמכות רק על ערוצי פרסום. אומר שאני צריך יותר מיילים של לקוחות, אני צריך יותר הסכמות, mm-hmm. אני צריך יותר ניידים מטויבים. אני צריך, צריך יותר אינגייג'מנט. Okay. כי אם אני אשלח לכל הלקוחות מיילים, והמיילים האלה לא מייצרים אינגייג'מנט, רק עשרות, אני לא בדיוק מסיק את עצמי. אז אני צריך לחזק את השריר הזה, mm-hmm. גם של גישה ללקוחות בעולמו, בערוצים ישירים, וגם בלבנות ב- את המערך הזה, שיודע לתקשר. עם הלקוחות בצורה פרסונלית. מה גם שברגע שיש לך כיסוי מספיק רחב של מיילים וטלפונים לידים על לקוחות, ברובם המכריע גי uh-huh. אז יש לך יותר נגישות לקהלים האלה במדיה החברתית. Okay. כן. היום המספרים שאני מכיר בארץ, בסביבות משהו כמו 60, 60 אחוז, 65 אחוז match rate, זה אומר שאם טוען היום את רשימת המיילים של הלקוחות שלי שאני בחרתי, אוקיי? לפייסבוק, אני טענתי אלף רשומות, פייסבוק הצליחו כן, mm-hmm. לזהות סדר גודל של 650. Mm-hmm. אוקיי? Mm-hmm. למה? כי אתה לא נותן לארגון, המייל שלך בפייסבוק הוא בדרך כלל מבוסס ג'ימייל או מייל גנרי שלך, ולפעמים בארגונים יש את האימייל השני, או אין מספיק פרטים בשביל, או אין, אין אימייל בכלל. אז ככל שתוכל להיות מסוגל לתרגט במדיה על בסיס... דאטה אופליין שלך, איך הלקוחות שלך מתנהגים ולטרגט עם הלקוחות שאתה רוצה, אוקיי, בתוך התהליכים האלה, יהיה לך אחד אה, יותר קל, יותר אפקטיבי. Mm-hmm. הארגונים שמסתכלים על התנהגות אונליין, אוקיי, ואוספים היום דאטה על התנהגות אונליין, או שלא אוספים דאטה על התנהגות אונליין, מסתכלים על זה בצורה יותר, הרבה יותר משמעותית. הוא mm-hmm. אומר שסמים טכנולוגיות שיודעות לאסוף נתונים על בסיס first party cookie. Mm-hmm. זה קוקי שלא הולך להיעלם, אוקיי? זה קוקי של הארגון.
0: נניח, אחר... קוקי ו... שמערכת האוטומיישן שלי שתלה נניח?
1: היא תלוי. יש מערכות אוטומיישן שעובדות עם third party קוקי, יש מערכות אוטומטיה שעובדות עם first, ויש כאלה שעובדות עם שתיהן. אבל בסופו של דבר אתה צריך שהקוקי שיש לך, יודע, הוא first party קוקי. אהה. Mm-hmm. once יש קוקי, יש data, אוקיי? once יש data, צריך לדעת לאסוף אותו. לנתח אותו בו. ולהכתב אותו. Okay. Mm-hmm. ויש לך נתונים על קוקיז, זה לא עוזר לך אם אתה לא יודע בסוף מי הלקוח. כן. Okay. אתה צריך מצד אחד לאסוף קוקיז, לאסוף התנהגויות, אוקיי? Okay? קליקסטרים, מבקרים, mm-hmm. איפה היה, בדפים, איבנטים, כל הלומות תוכן האלה. Mm-hmm. והדבר היותר חשוב, לחבר כמה שיותר קוקיז, לכמה שיותר לקוחות okay. שלך. וכל זה לעשות בבסיס מערך דאטה פנימי. ובחר כשאתה עושה את כל הדבר הזה, אז אתה הרבה יותר מוכן לעידן הזה.
0: כלומר, לחבר קוקי לאימייל, לטלפון, ללקוח לחבר בעצם. לחבר
1: קוקי ללקוח okay. שיש לו גם אימייל וגם טלפון. Mm-hmm. ואז, כשאתה רוצה לעשות ריטרגטינג למי שהיה אצלך בדף, ויצא, ולא המיר, ולא השאיר ליד, היום אתה מבוסס על סייר די. Uh, okay. קוקי, אוקיי? Okay? ומחר, אתה מוציא מיילים, או רשימה של קאסטום אודיאנס, כי חיברת את הקוקי הזה, ללקוח הזה.
2: Mm-hmm.
1: אז ארגונים בהחלט עסוקים בזה, אבל חלק ניכר לא כל לא יודעים לך לגשת לאתגר הזה. מבינים שזה הולך לקרות, mm-hmm. אבל לא יודעים איך לגשת לזה. איך אנחנו נגשת לזה? חלק מהארגונים זה לא, לא כזה יהיה פשוט. למשל? נגיד ארגונים שאין להם מבקרים שהם חוזרים. יש להם אחוז נמוך של מבקרים חוזרים, יכולים לספקו כזה עד מחר, אין להם, להם למה לחבר אותם, אוקיי? Uh-huh. Okay? ולכן כל ארגון צריך למפות לעצמו רגע שנייה, איפה ה... איך זה קשור אליי, איך זה משפיע עליי, ומה מתוך ארגז הכלים שקיים היום בשוק מתאים לי, בעולם ההערכות הזה. יכול להיות שארגון כזה יצטרך פתרון א', ולא יצטרך לא פתרון ב'.
0: Uh-huh. מה היית מציע היום ל... אתה עובד בעיקר עם ארגוני אנטרפייז. כן. Okay. שיש להם את היתרונות, את החסרונות, את כוח האדם, את המשאבים, את התפיסה האחרת. לא. רוב השוק הוא לא כזה, אבל. כן.
1: מה אתה... יש גם הרבה יותר אתגרים, כן? כן, אתה יודע, דיברתי. להזיז ספינת ספר זה הרבה יותר קשה מלהזיז יאכטה. כן, okay, בוא. בארגוני, בארגונים קטנים, שני אנשים מסכימים על הדבר הזה, וטק, טק, טק, ואחר הבוקר קמים ועושים.
0: אבל בוא נדבר רגע על הארגון ה... בינוני רגע, לא yes. על האינטרפרייז. כלומר, ארגון שמבין שזה, שזה חשוב, האמצעי כנראה הוא מרקטינג אוטומיישן ותקשורת פרסונלית עם לקוחות.
1: מה שאתה... מרקטינג מה... אוטומיישן זה טכנולוגיה, תעזוב שנייה רגע, את הטכנולוגיה רגע שנייה. Mm-hmm. מה הארגון רוצה להגיע? כי לא כל דבר, לא כל ארגון, אוקיי? הפתרון האולטימטיבי mm-hmm. בשבילו זה מרקטינג אוטומיישן. יש ארגונים שעד היום עובדים, אוקיי? לא עובדים עם uh, הרבה מאוד uh, שיגורים שלהם, הם קוראים ב... בני רילטיים, mm-hmm. בית טרנזקציוני. כן. שאיך החוויה הטובה בלהזמין תור, הזמנת את תור, אתה מקבל אישורים, תזכורות, צריך להביא. אין מרקטינג הטובה של מאחורה. Mm-hmm. לא כל דבר דורש את הטכנולוגיה הזאת שתהיה מאחורה. יש ארגונים שהצרכים שלהם יכולים לבוא לידי ביטוי, בהתאמה אל הארגון. יש
0: אוטומיישן, עשי... אבל אין מרקטינג אוטומיישן. כן, יכול
1: להיות שיש אוטומיישן, כן. אבל הוא לא, לא בתצורה של הטכנולוגיות. בוא ננהל עכשיו נרצ' 20 המסעות. יכול להיות שהאימפקט העסקי שאני יכול להביא, זה בוואלה, כל כך מתקשר אליי, אז אני רוצה, רק צריך לשמור עליו אפדייט. הנה מה קורה, הנה זה מה שעשית, הנה החבילה שלך בדרך, הנה זה, הנה זה. Uh-huh. בשביל זה אני לא צריך, צריך טבלת טריגרים של סטטוסים. כן. וכל שינוי של סטרטוס בתאריך יוצא עוד המספר 8 עם נתונים פרסונליזציה. כן. לא כל דבר צריך מרקטינג אוטומיישן, אוקיי? בתצורת הטכנולוגיה שקיימת. לא כל ארגון צריך לנהל מסעות לקוח. הדבר הזה דורש. הוא <אח> דורש הרבה מדי לפעמים. ולכן לא לכל ארגון הוא מתאים. לא <אח> לכל ארגון הוא מתאים. לכן <אח> אתה רואה שיש יותר טכנולוגיות שמכילות את ה... <אח>
0: השוק
1: הזה עובר קונסולידציה היום, אוקיי? Okay? בכל המקומות, גם טכנולוגיות מכילות טכנולוגיות כאלה, יש יותר פלטפורמות שמאפשרות לך גם את הרגל התקשורית הזאת בתוך הפלטפורמה. Uh-huh. פלטפורמות e-commerce למיניהן, סביבות CRM למיניהן, שאומרות, בוא, בו, את הרגל של התקשור, את הניהול של התקשורת אנחנו יכולים לעשות בשבילך בתוך הדבר הזה, out of the box. את השני, כשאנחנו מסתכלים רגע על האקוסיסטם בשוק, אנחנו רואים שכל האופרציות האלה של ה-marketing שהם... הן כבר לא נהיות עצמאיות. Okay, זה כבר לא איזה מישהו שעושה, או זה הייתי שעושה, זה הולך ומוטמע ביחידות הרבה יותר גדולות. במשרדי פרסום רוכשים כאלה יחידות, כי מבינות, רגע שבתעמי לשיווק יש פה כסף. Okay, אני יכול לספק, יש גם מצוקה מאוד מאוד גדולה בשוק. יש ביקוש מאוד מאוד גבוה לעובדים. אני מקבל התראות בלינקדאין כל יום על כמה משרות פתוחות יש. 32 משרות של מרקטינג, זאת אומרת, הן פתוחות היום בישראל. 32 משרות. וזה שוק חדש, אז אין הרבה אנשים מנוסים. והארגונים מתמה... מתמודדים עם אותם אתגרים, לכולם קשה. ואז צריך יחידות מתמחות. ולארגונים לפעמים נוח להוציא את זה החוצה. לא, אבל אני
0: מסתכל על... אני מסתכל קצת על המודעות האלה, ואני, שוב, מההיכרות שלי עם... אם... אני תמיד אומר ללקוחות שא', א' אימייל לא חי בזכות עצמו, ב', גם... המילה אימייל מרקטינג לצורך העניין, כאחד מהערוצים לתקשור לצורך העניין, הוא הפך לערוץ של התמחות. Mm-hmm. אתה רואה שיש מישהו שהוא מומחה ל, לא יודע, ל-HTML, mm-hmm. יש מישהו שהוא מומחה לעיצוב, יש מישהו שהוא קופירייטר, mm-hmm. יש מישהו שהוא איש דליברביליטי, אהלן, ויש מישהו שהוא עושה דברים אחרים שקשורים רק בעולם האימייל. Mm-hmm. כשאתה מסתכל על המודעות האלה, על הדרישות, אז אתה מחפש, אין 32 אנשים כאלה בארץ. Okay. אתה מבין? כלומר, כן, אתה אבל מחפש כך... התמחות של דאטה.
1: אבל ככה מתכנס... זה <laughs> משרות. בסוף, בסופו של דבר, <laughs> חלק ניכר מהארגונים האלה, <laughs> בסוף לוקחים ג'וניור. אוקיי? Okay? גם כשאתה כותב פרופיל של משרה, אתה מכוון גבוה. מה <laughs> הבן אדם האולטימטיבי שאני רוצה? אני רוצה כזה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה כזה. בסוף, הזמן, אוקיי? Okay? והמצאי, מביאים להחלטות. <laughs> הרי זה לא ייתכן. רואה, יש כל כך הרבה פרויקטים בשנים האחרונות. אוקיי? Okay, בלי עין רעה, אוקיי? Okay? Uh-huh. שכן ש... uh-huh. ירבו. הביקושים עולים. האנשים האלה לא, לא מיוצרים בשום מקום. האנשים האלה צריכים להיות ג'וניור איפשהו, ואז הם מתחילים להתקדם בתוך התהליכים האלה. אין מספיק אנשים בשוק. אין מספיק אנשים, uh-huh. וארגונים חיים את המצוקה הזאת, והם צריכים לגייס, והם צריכים להבין, והם צריכים להקים ערכים, ולפעמים הולכים לפתרון שזה נועל בחוץ. ככל שאני אוהב אותו פחות, אבל זו הסיטואציה. ואתה רואה משרדי פרסום היום שמנהלים כאלה אופרציות עבור הלקוחות שלהם. כולל הדאטה. כולל הכל, אוקיי? Uh-huh. Okay, וזה קשה מאוד, כי העסקים הכי נזילים בקשר עם ארגונים זה דיגיטל אייג'נציז, אוקיי? כן. או שארגון מחזיק שתיים, שלוש, או שהוא מחליף בתדירות גבוהה. ברגע שהאג'נציה שלך מנהל לך את כל המהלך, אז כל ה-knowledge, כל הידע על הלקוחות שלך, נעלם לך ברגע שאתה מחליט לפרד ממנו, יש מחיר גבוה. Uh-huh. מצד שני, אתה רואה שגם חברות הטכנולוגיה, חברות ההדמעה של הטכנולוגיה קונות כאלה אופרציות. כן. רוצים לא רק להקים לך את התהליך, בוא, אני אתן לך גם סרוויסיס אחר כך. אני כאילו רוצים, כולם רוצים לתת ללקוח, או לקחת איי, ביס, או נתח יותר רחב, במכלול השירותים שהם ללקוחות שלהם. ואז הם מרחיבים את השירותים, ואנחנו רואים מגמה היום, שגם בסביבת הטכנולוגיה, וגם בסביבות השירותים, יש יותר ויותר רכישות של ארגונים יותר גדולים, mm-hmm. מצד השירותים ומצד הטכנולוגיה, על העסקים הבוטיקים הקטנים שעסקו בתחום הזה. שניפרד? כן. <laughs>
0: <laughs> אחלה גיל, תודה רבה, היה מאוד מעניין.
1: בכיף, סלע, בשמחה.
0: ולקח לי שנתיים פלוס. להושיב אותך מול מיקרופון. מתי הפעם הבאה תהיה?
1: בסוף זה קרה. עוד שנתיים. עוד שנתיים.
0: כוונן. יאללה, תודה רבה. ביי. שלנו. הכישהו CRM נקודה באז בדפדפן